0: RCF Parlons patrimoine Erika Walter RCF Charente pour plonger dans le vieux Cognac à travers les dessins, les gravures et peintures de Jean-François Poussard, une exposition est à voir encore jusqu'à ce samedi au couvent des récollets à Cognac. Jean-François Poussard invite à prendre le temps autour de la représentation de ce qui fait l'âme de la ville en quelque sorte pour lui. Il est lui-même originaire de Cognac et a donc naturellement mis au cœur de dessins, de gravures, de peintures ce vieux Cognac à travers différentes techniques. Rencontre donc dans cette émission avec Jean-François Poussard à la personnalité plus que singulière. Jean-François Poussard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, un artiste. Vous exposez donc en ce moment effectivement au récollet à Cognac cette exposition intitulée « Ce vieux Cognac » parce qu'effectivement ce vieux Cognac, vous le travaillez, vous le regardez, vous le représentez depuis 40 ans maintenant. Alors vous, vous êtes originaire de la Charente, vous êtes originaire de cette ville de Cognac puis vous en êtes parti pour en revenir en fait, Jean-François Poussard
1: oui, parce que j'avais envie de voir la province s'exprimer, et déception, la province s'exprime très peu, et quand elle le fait, elle copie Paris, et elle le fait maladroitement, voilà. Et donc, euh, bon, bah, je pense que c'est une expression à faire, parce qu'en ce qui concerne Cognac, et non, non, la province en général, on a des richesses encore euh, très très peu exploitées, des richesses à tout point de vue, aussi bien intellectuelles que morales que physique, voilà, bon. Donc, euh, bon, ben, je, je, je suis revenue de, de Paris avec cette espérance et pour l'instant, elle est loin de se réaliser.
0: Alors, en même temps, vous, qu'est-ce que vous avez comme lien, on va dire, avec cette ville de Cognac Quel rapport vous avez avec cette ville de Cognac, qui est donc votre ville de naissance, votre ville, on va dire, où vous avez grandi Comment vous l'avez regardée, justement, et quels souvenirs vous en avez enfant Et euh, quand est-ce que vous avez commencé à la travailler, à la représenter véritablement
1: sur la, la première page de l'album, qui est, si on peut dire, l'album d'exposition, le catalogue d'exposition, il euh, y a une dédicace à cette ville que j'ai beaucoup aimée enfant. Bon, maintenant, j'aurais peut-être des raisons de moins l'aimer, mais un enfant, ça s'enchante un petit peu avec tout. J'ai quand même connu un laitier qui faisait la tournée du vieux cognac avec son cheval. Bon, je n'ai pas connu, évidemment, les gabards, les, les, le porc qui vivait. Il y, avait un, il y avait un port où les Cognacés arrivaient à, à se rassembler parce qu'ils ils exportaient leur, leur travail et qu'ils voyaient les caisses partir, ils voyaient les barriques partir. Alors là, il y avait un curé qui bénissait les, les barriques et puis il y avait des dames qui s'occupaient des marins. Enfin voilà. Mais il y avait une vie. Bon, évidemment, tout ça est sorti de, de Cognac, à tel point que quand j'étais petit, puisqu'on parle de en France, les Cognacais étaient fiers, et peut-être un peu trop fiers, de leurs produits. Et maintenant, je me demande si un gamin euh, sait ce que c'est que la distillation à deux chauffe Quand vous visitez une maison de Cognac à des prix absolument exorbitants, vous ne voyez plus un gars en train de rouler une barrique, vous ne voyez plus quelqu'un remplir une bouteille. Donc, ce qui faisait la, 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 la sève de Cognac pendant des, des siècles, est parti à l'extérieur de Cognac. Maintenant, on ne visite que des, des usines fantômes. Donc ça, j'ai, j'ai là, eu la chance de, de le connaître. J'ai, j'ai connu une animation aussi des commerçants qui, qui existaient
0: En tout cas, une vie, un bouillonnement, une ah oui, cohabitation. Oui, il y avait encore des
1: tonneliers qu'on a mis dehors parce qu'ils faisaient du bruit. Il y avait aussi dans la vieille vienne un imprimeur qu'on a mis dehors parce que son massicot faisait du bruit. Enfin voilà, donc euh, tout ça s'est dévitalisé. Je dirais pas qu'on arrive à la ville-musée, mais puisque bon, on s'occupe finalement très très peu de l'histoire de, de Cognac, mais euh, c'est un peu ça.
0: Finalement, vous, le regard Jean-François Poussard que vous portez avec votre regard d'artiste sur ce vieux Cognac, c'est aussi un regard un peu nostalgique quelque part
1: Ça, c'est vous qui êtes en train de m'entraîner dans la la nostalgie. Non, non, j'ai dit, bon... Il y a trois types d'images, si je puis dire. Dans ce que je présente, il y a des vues qui sont faites sur le motif, comme on dit, c'est-à-dire j'étais dessiné des bâtiments. Et alors, donc ça, ça s'étale entre les années 80 et aujourd'hui. À une époque, j'ai fait de la gravure, donc il y a des estampes. Et puis, il y a des peintures euh, à l'eau et à l'huile. Et puis, il y a quelque chose qui pourrait s'appeler un peu du suralif, c'est-à-dire que je prends les mythes un peu cognacés et puis j'essaie de les, de les, de les illustrer. Et puis, alors... Bon, grosso modo, j'essaye de, de faire autrement ce qu'on appelle de la pâture régionali- régionale ou régionaliste donc de la débarbouiller un peu et de faire autre chose que des, 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 des bâtiments, des gens, et voilà.
0: Vous, Jean-François Poussard, donc je vous présente comme artiste, effectivement, où on le voit, vous maîtrisez différentes techniques et vous avez représenté euh, Cognac à travers ces différentes techniques. Et donc ça fait 40 ans aujourd'hui que vous avez ce regard posé sur ce vieux Cognac et que vous vous l'appropriez et que vous partagez autour de ce regard que vous avez. En quoi euh, vous avez trouvé que Cognac était aussi, malgré tout, intéressante à représenter, à travailler et à partager oh non,
1: non, 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 ça c'est des questions de journalistes. Journaliste, je ne me suis pas demandé tout ça. <rire> en fait, bon, je suis né dans le Vieux Cognac entre le château des Valois et puis le, le, le couvent des Cordeliers. Bon, et donc, c'était tout à fait normal, enfin, pour moi, c'était normal, de représenter les, les décors de, de mon enfance et puis de mon âge, âge adulte. Quand je suis revenu et que je me suis marié, on a vécu dans le vieux cognac encore. Donc, bah, je suis sorti et je dessinais, je gravais la, la vieille vie, ce qui fait que j'ai à peu près une centaine de, de dessins et de gravures sur le sujet. Ce n'est pas une volonté, quoi. C'est, c'est une espèce d'évidence. À partir du moment où je, je savais dessiner... Euh, Bon, il est évident que quand j'avais encore un atelier, parce que pour l'instant, j'en ai plus, j'ai fait tout à fait autre chose que des, des vieux cognac. J'ai, j'ai un site qui s'appelle Poussard Harp, beu 2 artfr où j'ai dedans des peintures, des gravures, des dessins qui n'ont rien rien à voir avec le avec le vieux cognac. Là, c'est simplement c'est le fait que j'avais tous ces travaux et je me suis dit bon, on va on va, on va montrer tout ça que j'avais déjà montré à différentes occasions mais il y a déjà pas mal de temps. Et puis voilà, c'est la seule raison. Et puis, si, si, si je puis dire, c'est, c'est ma dernière exposition sur Cognac. Quoi.
0: Mais ce que vous soulignez, en fait, Jean-François Poussard, c'est quand on vit dans un environnement, quand on est artiste, forcément, cet environnement-là, à un moment ou un autre, on s'exprime avec, et donc vous vous êtes exprimé avec ce vieux Cognac sur la durée. Oh
1: ben j'ai, j'ai écrit aussi sur, sur, le, sur le vieux Cognac, euh, et même sur la Charente. Mais d'abord, je ne me considère pas artiste, parce que ça, c'est un, tout le monde se dit artiste, c'est très facile. Autrefois, il y avait... Quand des corporations où on demandait aux gens de donner des preuves de, de, de ce qu'ils savaient faire. Bon, c'est vrai qu'il y avait besoin d'un de dépoussiérage de tout l'art académique. Mais enfin, maintenant, on est dans n'importe quoi. Et donc, vous avez tout un tas de gens qui se disent artistes. Moi, je pense que je pourrais me dire artiste le jour où je vendrais vraiment et j'exposerais vraiment et que j'aurai un vrai marchand. Quoi, voilà. Que je serais dans le vrai marché de l'art. Là, là ici, je ne suis pas dans le vrai marché de l'art.
0: Mais alors, c'est quoi C'est de la passion avant tout, justement
1: non, ou... non, je, non, je pense que ça peut faire plaisir à, ce, à certaines gens de voir ça. Mais voilà. Quand j'avais l'atelier de gravure, bon, je, je, j'ai fait de la gravure parce que je me suis dit, bon, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une toile, donc, euh, bon, de toute façon, c'est pas vous non, vous non, vous non plus non plus. Rembrandt faisait la même chose. Il y avait deux raisons. Là, il faisait une gravure pour montrer ce qu'il allait faire. C'était, c'était son mailing publicitaire. Et puis, et puis de l'autre côté, bon, vous avez des gens qui peuvent pas s'acheter une peinture. Voilà. Donc j'ai fait j'ai fait ça pour ça. Et, et donc il me reste des, des gravures. La seule intention, c'est Peut-être de faire plaisir à, à des gens qui, qui aiment cognac, mais les, les gens sont, sont troublés et en plus parce qu'on leur, on leur fait peur à', à, 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 à continue, ils n'ont plus le temps de contempler ni d'écouter
0: vous maîtrisez oui. donc ou en tout cas vous vous exprimez à travers différentes techniques là mm-hmm. pour représenter notamment euh, ce vieux cognac qu'est ce qu'elles apportent de différents justement les techniques que vous avez utilisées pendant ces 40 ans à un moment ou un autre pour représenter bah, cette ville de cognac hein d,
1: déjà il euh, n'y a pas grand monde qui fasse de la, de la taille douce de la gravure bon et puis, il puis, n'y a pas grand monde qui faisait la peinture à l'huile aussi. Et puis, je pense aussi que les gens qui représentent Cognac, parce que, par exemple, bon, mon, mon actuel propriétaire le fait aussi, font ça vite. C'est-à-dire, c'est de l'aquarelle, c'est vite léché et tout. Et je pense que les gens ont besoin de profondeur. Et en l'occurrence, euh, tous les, les travaux qui sont là m'ont beaucoup coûté au propre et au figuré. Et il faut beaucoup d'attention et de concentration. Alors, je vous donne un exemple que personne n'aura, n'aura remarqué. On a les tours de cognac qui, sont enfin, les, les seuls qu'on est, qui nous restent, qui vont être nettoyés, débarbouillés et tout. Bon. Bien avant ça, j'ai fait la déchirure qui existe en, entre une tour et ce qu'était le rempart. Il y avait un rempart de huit mètres. Bon. Et dedans, je, je vois des êtres dans les pierres qui sont là, dans le mortier, etc. Si j'ai quelque chose un peu apporté à, L'art entre guillemets, c'est que je me suis aperçu au, au fil de mon activité que tout est vivant. Alors un jour, il y a un peintre local, euh, Franck Labrousse, qui, qui, qui voyant mon travail dit Ah, oh, ça a l'air vivant. Mais ce n'est pas que ça a l'air vivant. Quand j'ai commencé à peindre les vignes, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur le cognac, la tonnerie et les métiers du cognac, quand vous installez votre chevalet dans la vigne, vous apercevez au bout d'un moment que il y a les vignes que vous dessinez et il y a les autres à côté qui vous regardent et qui ont l'air un petit peu jalouses Mais j'en, j'en suis arrivé à avoir une personnalité à une barrique. Bon, il faut quand même le faire. Donc j'ai, j'ai vu que toutes les pierres d'un torrent ont chacune leur individualité. Et tout. Donc il y, y a une vie dans les végétaux, dans les minéraux, dans les montagnes. Les grandes montagnes, ce n'est pas pour rien qu'on, qu'on en a fait des dieux. C'est parce qu'elles euh, ont tous plus ou moins des têtes, quoi donc ça c'est ce que je, c'est ce que je peux un peu apporter à, à, à l'art d'aujourd'hui c'est-à-dire montrer que toutes les choses sont vivantes alors évidemment il y a une grande faculté d'attention pour peindre vous dessiner ça, mais aussi, il faut une faculté de contemplation pour, pour s'en apercevoir. Donc, je ne sais pas qui s'en apercevra, je ne sais pas qui ça peut intéresser, mais a priori, ça me semble beaucoup trop délicat pour, euh, pour la majorité des gens. Si je voulais gagner du fric, peut-être que je ferais tout à fait autre chose. C'est un constat euh, qui, m'est, qui m'est venu progressivement, et, et ce qui fait que je ne rentre plus dans la nature comme... Euh, Mais voilà ce que que, que j'ai le plus récolté de mes expériences artistiques.
0: Patrimoine, RCF Charente. Suite de cette émission avec Jean-François Poussard qui propose depuis le 6 novembre jusqu'à ce samedi une exposition sur ce vieux cognac au couvent des récollets. À Cognac. Jean-François Poussard, par rapport à ce regard, encore une fois, sur ce vieux Cognac à travers vos différentes techniques d'expression, du coup, est-ce qu'il y a quand même des techniques qui sont plus adaptées par rapport à ce que vous souhaitez partager sur telle ou telle approche, sur tel ou tel moment, sur tel ou tel élément, on va dire, de ce vieux Cognac, en fait Non,
1: par rapport au vieux Cognac, rien. Je veux dire, on peut. Non, mais on peut, peut, peut le montrer. Moi, ce que j'aimerais, si je voulais, c'est qu'un jour on fasse un film à partir. De ce qui va rester du, du cognac. De ce qui va rester, parce que, je ne sais pas, je suis, mon, mon père était maître de chez ANSI, j'ai usé mes fonds de culotte à voir les, le cognac aller sur des grandes dalles de cuivre, etc., entrer dans des foudres où il était mélangé. Bon, tout, ça, tout ça n'existe plus. Donc, ça serait assez chouette à représenter. Il y a, il y a certainement. Des choses à raconter à partir du cognac. Bon, il y a eu autrefois un film, mais alors comme ils pensent qu'au gangster, au truc comme ça, c'est une histoire de mi-mi mi-cul. Enfin bon, voilà. Il n'y a jamais eu un tournage de, d'intéressant. Enfin, à partir de cognac, je veux dire cognac comme décor. Quoi. Bon, mais autrement, aux questions médias, ben, je veux dire, il y a l'aquarelle, le, le crayon. Et il y a des gens, comme Françoise méo par exemple, qui fait des, des aquarelles sympathiques. Sur... Mais c'est la même chose que je disais pour M. Carnus, c'est-à-dire c'est superficiel, ça va vite.
0: Mais, mais vous, quand même, quand, euh, à travers le dessin, la peinture, la gravure, et les différentes euh, façons de peindre, ou d'approcher la gravure, quand vous prenez ce que vous avez fait il y a un certain temps, ce que vous prenez, ce que vous avez euh, fait plus récemment sur ce vieux cognac, il y a forcément une évolution, il y a forcément une technique qui correspond mieux au moment où vous avez voulu, où vous avez ressenti peut-être aussi ce vieux cognac et de ce que vous avez voulu non, représenter, non, non. non Vous
1: savez, dans une vie, on, a, on évolue très peu. Alors c'est vrai que par rapport à ce que je faisais dans les années 80, il y a, il y a une souplesse plus grande. Il y a une, une Délicatesse plus grande aussi, mais non, moi, moi ce que j'aimerais faire et qui n'a rien à voir avec le cognac, c'est reprendre de la vraie peinture, c'est-à-dire euh, des travaux qui ont, euh, je sais pas, 1m50, 2m de, de côté, parce que dire, déjà ça impressionne les gens. Bon, donc, non, au niveau, au niveau technique, on s'en sortira pas, ma chère madame, c'est que il y, y a très peu de technique <rire>
0: <rire> dans tout ce que vous avez réalisé dans ce qui est oui. à voir dans cette exposition, on est quand même sur une grande diversité d'approches de ce que... Plus... Non,
1: mais c'est le même mec qui travaille, qui, 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 je ne sais pas... C'est,
0: c'est le même mec, certes, mais oui. vous, vous, vous avez appréhendé ce vieux cognac à chaque fois sous des regards différents ou des détails différents, on va dire, quand même.
1: Non, parce que lui, il ne change pas. Bon, et ensuite, il ne faut pas se faire d'illusion. Il faut vraiment s'arracher pour trouver des... Alors, bon, j'ai gravé ce qui semblait être une crypte, en fait, qui était la salle capitulaire des Templiers, rue de l'Île-d'Or, parce qu'ils ont eu une commanderie là. Et comme la, la, la rue a monté de deux mètres en plusieurs siècles, c'est devenu une crypte. Mais au départ, c'était aéré comme à fond douce. J'ai... Dessiner peut-être des lieux, oui, j'ai dessiné récemment dans un hôtel particulier euh, qui est évidemment fermé aux gens. Bon, il y aurait certainement des cognacés qui m'ouvriraient leurs portes s'ils entendent l'émission, mais je vous assure qu'il n'y a, a plus grand-chose. Quand le château a été démembré petit à petit, qu'il a servi de carrière de pierre, heureusement Cotard l'a sauvé, si je puis dire, les sculptures, les, les gargouilles, bon, les gargouilles ont été balancées, les sculptures ont été dilapidées. Et donc, il, y a, il y a certainement des, des choses intéressantes qui sont dans les maçonneries des, des maisons plus modernes. Et comme il n'y a pas du tout ce... ce enfin, je veux dire, les, les Cognacés se manifestent pas. Alors, on va parler des souterrains. J'avais un frère qui avait lancé une association qui s'appelait Cognac Souterrain. Le but, évidemment, c'était de retrouver les souterrains du vieux Cognac et les salles cachées, etc. Parce qu'on sait qu'il y en a. Il a reçu pour une fois l'accueil favorable de vieux cognacés, enfin, de gens du vieux cognac. Bon. Et puis, lorsqu'il a s'agit de s'occuper de Saint-Léger, les beaux-arts, enfin, on appelle ça comme on veut, lui ont dit, ah, mais vous allez faire tomber Saint-Léger. Voilà. On est dans la bêtise monumentale. Et il voulait simplement essayer de retrouver la, la crypte de Saint-Léger. Alors, on va faire une dissertation sur la crypte de Saint-Léger. Saint-Léger a été construit, euh, bon, il y a à peu près mille ans, par des moines de, d'Auvergne. Et on a un document qui s'appelle le cartulaire de Limoges, pour la seule raison qui se trouve à Limoges, aux archives, qui dit que Saint-Léger a été bâti sur une crypte où il y a les, les reliques de Saint-Laurent, de Saint-Étienne, et puis le troisième, je ne sais plus qui c'est, mais ce pas Saint-Léger. Et donc, ce document montre qu'il y a eu une crypte. Ouais. J'ai eu un frère euh, qui est mort euh, maintenant, mais qui a été un fan de cœur, et le sacristain lui a dit, mais c'est pas difficile pour rentrer à la crypte, il faut aller sous le, le où il y a les cloches. Bon, voilà. Et depuis que je suis retour dans, dans Cognac, j'ai essuyé plusieurs curés en leur disant, on a une crypte sous, sous Saint-Léger, ça ferait venir, peut-être pas des pèlerins, mais en tout cas des touristes. Quand il y a eu le concile Vatican II, où il, il était question que le curé se retourne enfin devant ses ouailles et non pas lui tourne le dos, on a changé les hôtels de place. Donc on a chamboulé le cœur de Saint-Léger. Le curé que je connaissais bien parce qu'il était scout, etc., je lui ai dit « "Bon, ben, Faites une carotte euh, et puis essayez de voir ce qu'il y a dessous ». Il s'en fiche et la chose est exactement la même pour le château de Cognac. Quand je faisais de, de, de l'audiovisuel, euh, euh, j'ai fait la première visite audiovisuelle du château de Cognac, bon, du temps de M. de Romfort. Et j'ai redécouvert, si je puis dire, un souterrain qui avait été plus ou moins bouché, dans les voûtes basses, avec une petite bouteille, avec ce, ce, ce mot charmant, nous sommes des ouvriers de Chautard, c'était en 1900. Nous ne sommes pas riches. Et nous laissons cette bouteille vide pour les gens qui retrouveront le souterrain. Il y a trois souterrains qui partent des voûtes de, 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 de voûte basse. Et comme mes parents ont connu la guerre de 1939, les habitants du Vucognac allaient se réfugier dans le souterrain qui monte à Saint-Léger. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais tout le monde s'en fiche, quoi.
0: En tout cas, on le voit, vous connaissez bien cette ville. Vous, oui. a, vous auriez envie de la connaître encore mieux, de la partager encore plus, finalement, dans ce qu'elle peut recouvrir encore comme, euh, alors secret, non, mais comme redécouverte, finalement, mmh, mmh. la faire redécouvrir. Ce qui veut dire que vous vous êtes beaucoup documenté, en plus. Vous, vous avez fait beaucoup de recherches aussi, euh, Jean-François poussard
1: Ah oh ben si. On a eu le, le, le seul historien de renom, renom local, qui Martin Siva, qui a beaucoup écrit sur, sur Cognac, et on lui doit beaucoup. Presque toute notre documentation sur parce qu'il a beaucoup inventé aussi euh, repose sur ses travaux qui étaient réguliers il était prof mais alors on a on a un monsieur carnus qui donc est non seulement mon propriétaire mais aussi il peint et il a lui qui vient de de la de la, de la enfin plus directement de la mer connaît mieux le mieux cognac que, que beaucoup de, de vieux cognacés voilà mais là, malheureusement, c'est qu'il n'écrit pas assez. Bon. On n'a plus d'historien, quoi, sur, sur Cognac. On a la bébreuil, on a tout un tas qui ont fait leur boulot. Mais il n'y a pas... Même les profs d'histoire, enfin, on ne les voit pas. Donc, je ne sais pas, peut-être que Cognac s'endort doucement...
0: En tout cas, donc, il y a cette exposition, Jean-François Poussard, que vous proposez encore jusqu'à ce samedi, ce mmh. vieux cognac, et que vous avez conçu véritablement comme un voyage dans le temps. C'est comme ça que vous voulez la présenter, véritablement, cette exposition Il
1: ben, y, y a dedans une reproduction d'un, d'un texte de, de Saint-Gelais, le poète, qui dit « Adieu cognac, euh, mon second paradis ». Enfin, je ne sais pas où il l'a pris, mais bon, ça ne fait rien. Et donc, il y a un petit poème comme ça. Et j'ai mis Adieu Cognac comme dernier tableau de l'exposition.
0: Vous avez pensé cette exposition quand même à travers la centaine ah ben, d'œuvres que vous aviez oui, réalisées
1: c'est, c'est, Non, c'est pour ça que c'est un peu une, une expo-récollection, parce que je vous dis que, comme je vous ai dit, y a, et ça s'est fait au fil des années, sans intention précise, sinon que bon, ça m'a charmé de voir une niche gothique, de voir. La dernière tour du château, euh, de voir la fontaine. Euh, voilà, c'est, c'est mon décor, quoi, mon décor d'enfance. Et je pense que les écrivains, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains qui, qui vont dans leurs textes rechercher le, leur, leur décor d'enfance, puisqu'il paraît que l'enfance, c'est le, le, le temps le meilleur et dont on se souvient toute sa vie.
0: Alors, en tout cas, cette exposition, en complément d'une exposition qui avait déjà existé en oui. 90, et cognac. Puis... Et puis de deux livres, donc, aussi, qui sont les liens, finalement, avec ces expositions.
1: Alors, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait Cognac. Cognac, c'est un des, un des noms de Cognac. Il s'appelait Condat, Cunéa, enfin, bon, tout, tout un tas de noms. Et dedans, il y avait déjà euh, peut-être la moitié de, de l'exposition. Enfin dans le, dans le catalogue que j'ai fait cette fois-ci, il n'y a, a que des choses neuves. Mais euh, c'est pareil. J'ai, j'ai, un, j'ai un site sur Dailymotion qui s'appelle Cognac. Il est très, très peu visité. Je veux dire, une ville rayonne, ça ne se fait pas artificiellement, pas, pas plus qu'une une, une exposition, ça se publicite, ça se. Ça, voilà. Donc on est en train de le faire. Mais il, il faut s'employer à, à ce que. On a eu une loi E20 qui interdisait d'avoir de la, la pub des alcools, etc. Bon, depuis, ça s'est un peu rangé. Mais quand j'étais encore petit, il y avait tout un tas de panneaux publicitaires en France pour inviter, inviter les gens à venir à Cognac. Aujourd'hui, il n'y a, 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 a rien de ce genre, quoi. Ni dans les gares, ni... Enfin bon. Le prétexte, ça serait que c'est de l'alcool, et le cognac n'est pas que de l'alcool. Bon, justement, c'est la, c'est la ville natale de François Ier. Alors, quand j'ai fait la visite audiovisuelle de chez j'ai, j'ai inclus, évidemment, une, une large place à François Ier et à la Renaissance. Et à un moment donné, j'ai voulu qu'on fasse un musée de la Renaissance. Ça n'intéressait personne non plus j'ai fait à mes frais une exposition sur la Renaissance qui s'est faite au château de Florac près d'Angoulême. Et puis ça c'est pareil, ça rentre dans les cartons. Voilà. Donc ça me semblerait tellement simple qu'à Cognac on parle de François Ier et on parle de Jean Monnet aussi qui est un type de Cognac et dont on ne parle, parle pas non plus. On a aussi le Coq de Bois-Baudrand, enfin, on a différents personnages qui sont pas inintéressants. On a Goulbenès, bon qui n'était pas cognacé, mais enfin, qui a quand même pas mal tiré ses guêtres là-bas. On n'a rien à nous.
0: Vous êtes dur et radical, mais avant tout Jean-François Poussard, parce que vous aimez cette ville de Cognac. Enfin, en tout cas, ben vous oui. l'avez aimé, vous aimeriez ben continuer je, à l'aimer autant. A priori, je continue, mais vous voyez, c'est une belle
1: qui se refuse, voilà.
0: Vous pouvez encore découvrir les dessins, gravures et peintures de Jean-François Poussard rassemblés dans une exposition intitulée « Ce vieux cognac ». Elle est visible jusqu'à ce samedi au couvent des récollets à Cognac, une occasion d'échanger directement aussi avec Jean-François Poussard et de saisir davantage son point de vue.